0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube llamado XR, en el cual hablamos de cryptocurrencies, lifestyle y negocios digitales. La parte de lifestyle se viene cayendo de a poco porque no estamos subiendo ningún video, pero no importa, ya llegarán. Pasa que como todavía la casita no está terminada, no tenemos tela para cortar en ese sentido, nos estamos nutriendo. ¿En qué, ¿De qué vamos a hablar en este video con Matiliota? Este video es el fragmento número 3, el episodio número 3 de esta cuarta sesión en la cual conversamos sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre negocios digitales, síndrome del impostor, etc. Y atacamos también lo que son billeteras virtuales. En este video en particular vamos a hablar sobre billeteras virtuales, billeteras digitales, eh, cripto wallets, como quieras decirle. Vamos a ver las opciones que tenés, eh, hot wallets, cold wallets, billeteras de papel, tresor ledger billeteras de celular, desktop, wallet, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo mucho para decir al respecto, es un video largo, así que paciencia, ¿sí? Lo que yo generalmente suelo hacer es pongo el video ahí, me pongo unos auriculares Bluetooth para poder ir a hacer otras actividades y eh, mirarlo. Si quieres sentarte y mirarnos las caras durante media hora, just do it, sos libre, gracias a Dios. Sin más y sin tanto preámbulo, te dejo con el video, espero que lo disfrutes. Dale, seguimos con lo que habíamos dejado picando la última vez, que eran eran billeteras. Eh, ahí, no sé, tiro el tema a wallets. Si querés vos hacer una intro, si querés, eh, no sé, decir cómo, cómo almacenás vos tus monedas. Si tenés una, una billetera hardware, una así offline, viste. Bien. Eh, Trezor, Ledger, o lo que sea, o si tenés alguna también en el celu. No sé si querés hacer Bien. una intro a billeteras y contar cuál usás vos, o, o lo que sea. Bien, mira, perfecto,
1: vamos a arrancar por el principio, nosotros, yo por lo menos en QuieroBit, lo que intento es eh, simplificar todo este mensaje de las criptomonedas porque entiendo que al ser una tecnología nueva muchas veces eh, es, no es fácil explicarla porque a ver, las criptomonedas son complejas porque no se asemejan a, a nada que, que lo podamos comparar anteriormente, eh, Sí podemos hacer analogías y demás pero realmente lo que plantean es nuevo y disruptivo entonces yo intento de simplificar, ¿a qué voy con esto? ¿Querés comprar criptomonedas? Bien, para hacerlo de forma fácil y sin complicarte, yo te recomiendo siempre el, el primer exchange o el, el, el más grande de, de, del mundo creo ahora, que es Binance, ¿sí? Ahora vos me dirás, no, pero ahí estás cayendo en un, en un exchange de vuelta, centralizado, que bien. No puedo arrancar explicándote que tenés que descargarte en Metamask y que tenés que ir a un DEX, a un exchange descentralizado. Podría, pero no es fácil, no me vas a entender, tal vez te frustres y digas esto no es para mí. Entonces, sí. yo lo que utilizo es, che, enseño a que compren en Binance, a que se funden, sí. a que aprendan a hacer las cosas seguros, a que no hagan las cagadas que tal vez yo me mandé en un principio y que mm -hmm. todos, eh, como te repito, la mayoría sí. se ha mandado cagadas en un principio, el que no lo diga, la verdad que un aplauso, un maestro. Eh, no, eh, no, no, no. Así Ahora, hay gente que, bueno, hemos armado la cartera y demás de, de, de criptomonedas, teniendo en cuenta la tolerancia al riesgo de la persona, teniendo en cuenta el horizonte temporal, el capital y demás. Ahora, eh, he hecho distintos videos en donde intento explicar básicamente el almacenamiento de estas criptomonedas y las distintas formas que tenemos, que son, a mi entender, tres. ¿sí? Sí. Una es dejarla en el exchange, que es básicamente... No lo estás custodiando vos a tus criptomonedas, Sino que se la estás cediendo a Alex James, Diciendo, che, las dejo acá... Ningún problema, esto es seguro... Y si me preguntás, es seguro... Es un lugar seguro... Es el menos seguro de las tres opciones... A <ríe> eso, eso es importante aclarar... Y ahora, de ahí es donde me saltan y me dicen... Ah, entonces no es seguro... Entonces, no... No te tengo que decir que de las tres opciones que tenemos... Es la menos segura, ¿sí? Bien. Eh, entonces... Y acá es donde... Tenemos que hacer, a ver, che, ¿cuántas criptomonedas tenés? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué valor tenés? O sea, ¿cuánto tenés? ¿50 dólares? Si tenés 50 dólares, es probable que te recomiendo que, que lo dejes en el exchange, ¿sí? Si tenés 100 dólares también, eh, hay que hacer un análisis, digamos, de, 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 lo que uno, de lo que uno tiene y para qué lo quiere también. O sea, si vos me decís, che, yo puse 200 dólares, pero, pero donde saca una diferencia del 20%, eh, me paso a una criptomoneda estable como USDT y a partir de ahí sigo operando, lo cual ya tenés que tener cabeza de decir, me está gustando el trading digamos, pues lo que quiero hacer es comprar y vender y sacar un beneficio al mercado en ese caso dejalas en los exchanges ¿sí? pero ahora, si yo te digo che, yo me armé una cartera a largo plazo y no voy a estar pendiente de acá a dos años no sé, y voy a mirar el precio una vez por semana, voy a mirar el precio una vez por día, pero así al voleo ¿Qué le recomendarías a la
0: gente y por
1: qué? Como para jugar un poco y que no hable yo y que, 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 dale, que dale, seamos dale, dale,
0: dale, Buenísimo, buenísimo. Sí, ahí en un momento hablaste de los, de los de, de 50 o 200 dólares. Yo creo que más allá de un monto, es cuánto le dolería, eh, qué es lo que le dolería a la persona perder, ¿no? O, o cuánto le dolería a la persona perder a partir de qué cantidad la persona se sentiría en... en uy. Esto necesito guardarlo o necesito que esté de la forma más segura, ¿no? Porque quizás 50 dólares para una persona son su montón <risa> este, y quizás 200 dólares para otra persona no es nada, ¿no? Eh, entonces, tal cual, si, si uno decide ingresar, ¿no? Ingresa y está en un exchange y dice, bueno, yo ahora voy a ir un plan A largo plazo, dos, tres años, dos, tres, cuatro años, eh, la opción más recomendada, si uno realmente no va a tocar y no quiere salir y no quiere hacer nada es una billetera lo que se llama de almacenamiento frío eh, siendo estas billeteras de almacenamiento frío se dicen frías porque no están conectadas a internet ahí la que está mostrando Mati exactamente un treso exactamente cómo funcionan estas billeteras <coughs> estas billeteras funcionan son se conectan al, al puerto usb y cuando nosotros abrimos una aplicación en particular nos pide un código que justamente el código ese no se muestra en la pantalla, se muestra en el dispositivo y nosotros lo ingresamos en la pantalla y recién ahí se desbloquea nuestra billetera. Operamos y cuando queremos dejar de operar, eh, ol olvidamos el dispositivo, hacemos clic derecho o de la forma que querramos sacarlo, directamente lo desenchufamos eh, y de esa forma ya la billetera queda desconectada de, de internet y por fuera de, de internet.
1: Bien ese, aclarame...
0: ¿Qué pasa si me
1: roban esto? ¿Pierdo mis criptomonedas? ¿Mis criptomonedas están acá adentro? Bien. ¿Cómo es? Bien. Yo lo no sé, pero lo quiero hacer hablar a, sí, a Ezequiel a ver sí. si el
0: mensaje sí. tiene que llegar. Bien, bien, bien. Si te... Ponele que perdés o te olvidás el Tresor, eh, cuando vos lo instalás, ¿sí? cuando vos lo compras por primera vez, el Tresor lo que hace es te pide crear una billetera y lo que hace es te hace, te, te invita a escribir una serie de 12 o 24 palabras de acuerdo a... Lo que vos elijas, si no me equivoco, el Tresor son eh, 24, 24. Y justamente sí. esa, esas 24 palabras son la, la frase semilla, que lo que te permiten es restaurar tu billetera en cualquier otro Tresor. O sea que vos perdés tu Tresor o te lo chorean, lo que vos podés hacer es que compras otro Tresor, lo enchufás, haces clic en Restore my wallet, o no sé muy bien cómo es, ingresás sí, sí. estas 24 palabras, y de golpe volvés a tener acceso pristino a tu billetera. Mira ese, vos sabés que dicho así dice, ah bueno,
1: sí, perfecto. Ahora, llevémoslo a un ejemplo de la vida real. Yo, eh, si todo se da como viene, y voy a hacer lo posible, y lo imposible también, para irme a vivir a Brasil a, a finales de año, la verdad es que nada, es un país que me gusta muchísimo y que ha con tiempo. Y un poco las criptomonedas me están permitiendo esto vos sabés que pensándolo dije ok, supongamos, bien, me llevo dólares, me llevo 5 mil dólares a, a Brasil me desvalija
0: claro, cagué,
1: cagué sí. a buscarme laburo a, no, no, a, no, no sé
0: que...
1: fui, o sea me, me, realmente voy a entrar en una crisis que digo che, ¿qué hago? la voy a sortear de alguna forma pero, pero con esto, yo siento eh, una total tranquilidad de ese porque con esto lo único que tengo que tener yo es 200 dólares o decirle a alguien, che, me mancas 200 dólares y que me compro una peso y te lo devuelvo, porque me 100%. chorearon y ahí yo tengo las criptomonedas. Entonces parece que no, pero esto
0: me da una tranquilidad terrible. Me sí, da sí, una sí, tranquilidad exactamente. terrible. Exactamente. lo mismo, poder ya tener dos ahora de entrada y vos a decir, bueno, tengo este y este lo llevo en algún lugar obvio y el otro lo tenés escondido y si te lo roban vos ya restauras este, ¿no? O sea, es la portabilidad.
1: Y bueno, en el medio, esto es una billetera fría, hardware wallet eh, como le dicen es la claro. más segura de las tres opciones hasta ahora nombramos tenerla en un exchange que la única razón por la que deberías tenerlo ahí es bueno eh, quiero, en algún momento quiero cambiar quiero comprar otro token donde gane tal porcentaje lo saco con lo cual ya estás diciendo que vas, estás tradeando hay distintas modalidades de trading más rápidas, compra y venta rápida y se tienen que ver con el tiempo en realidad, con la temporalidad entonces, esa sería la única razón por la que yo lo dejaría en, en Binance. Y si no, para comprarte esto, tenés que tener un, un capital, porque esto más o menos vale un poquito más de 100 dólares, 100, no, 120, no, no. tenés de menos, tenés de 80, tenés de 70, tenés más o menos. Uh -huh. Ponele un número ese que vos digas, bueno, a partir de este número, para mí recién eh, vale la pena comprar, digamos, esto, por sobre la otra opción que ya la vamos a comentar.
0: Bien, excelente. Sí, no, para, para mí es, es, es eso que te digo. Es una vez que uno ingresa, por supuesto, yo creo que la, el, el dinero va a quedar generalmente en un exchange o si uno de golpe ingresa, o sea, que, eh, compra Bitcoin, está en un exchange y uno decide, eh, por ejemplo, que los fondos que ya eh, invirtió le van a doler un poco, pero no está a la altura como para comprarse el, el Trezor, ¿no? Yo creo que el, el, la segunda opción va a venir justamente, viene a suplir esa, este, ese lugar en el cual uno quiere la seguridad de, la semi seguridad de una hardware Cold Storage Wallet, que es el Tresor, este, pero también el dinamismo de estar a un paso más del exchange y no tan como tengo que enchufar y no sé qué que esto es una, digamos, Hot Storage Wallet, que es, en el, es tenerla en el celu. Ahora bien, antes de, antes de saltar al, al, a, una, a una billetera de almacenamiento caliente, que está conectada a internet, que generalmente es en el celu, me gustaría así recalcar que cuando vas a comprar un Tresor, que lo hagas siempre desde la web oficial. ¿Por qué? Porque hay gente de mierda en el mundo, por supuesto, que, que quiere este, estafar a las personas y que lo que hacen es crean webs alternativas y lo que hacen es clonan estos dispositivos o, o compran estos dispositivos que, están que han sido descartados, les insertan algún, algún componente fallido y lo que hacen es que cuando vos conectás tu Trezor y envías tus bitcoin a este Trezor, es, en verdad vos no estás en posesión, sino que ellos están en posesión, en, en posesión de tus monedas. Entonces, para evitar ese tipo de estafas es ultra, ultra recomendable ingresar a la página oficial de Trezor, que es trezor.io, o si no, eh, la de Ledger Ledger, que es otra alternativa La competencia me parecería súper sano Si no me equivoco es Ledger.com Creo Puede ser punto video sí. ¿no? que... eh, Así que eso eso respecto a las frías Y también, Bien. bueno, está la alternativa También de la billetera de, de papel Mati la, la famosa sí. Paper Wallet Sí, eh, son las menos usadas pero Por lo menos yo Son las menos usadas Sí, sí, sí. Yo creo que esto, las paper wallets eran mucho, fueron, fueron las, las, las iniciales, por así decirlo, ¿no? Fue, era la opción más segura al inicio. y Era simplemente, en un, este, creabas, por supuesto, tu, tu, tu billetera online y lo que hacías después era imprimirlo. Lo que sucedía era que mismo, cuando uno enviaba la, enviaba la, la wallet o, o la, a la impresora, digamos, toda la, la información, había hackers que se metían ahí no en el medio y ahí es como que tenían el acceso a tu, o sea que te coptaban el acceso y más allá de que vos tenías tu billetera impresa en un papel real un hacker tenía la información porque en el trayecto de tu compu a la impresora hablemos de, estamos hablando del 2009 no, 2010 ponele este, la información quedaba implícita y era posible de ser hackeada, no así que esa Bien. es la otra opción la
1: entonces tuvimos tener las criptomonedas en un exchange es la menos sí. segura menos segura no quiere decir que no sea segura es <risa> la menos segura y esto quiero recalcar y que si sos trader sin sí lo tenés que tener ahí a no ser que bueno te manejes con exchange descentralizados pero generalmente se manejan con binance o sea si estás arrancando tenés que arrancar por un exchange centralizado como binance como sí. bueno hay un montón o satoshi tango envid eh, en la escena local también hay muchos eh, y entonces en el medio explicamos lo que, esto de los exchanges que acabo de decir, la Trezor Wallet, las Hardware Wallet, billeteras frías, que son la más segura de las opciones, y en el medio tenemos la billetera caliente, uh -huh. que para simplificarlo son aplicaciones. ¿sí? Que lo que tienen ahí, en, cuando vos tenés tus eh, criptomonedas en un exchange no las tenés vos, se las está cediendo al Exchange para que te las guarde. En los otros dos casos, Trezor o las aplicaciones, las Hot Wallets, Estás teniendo vos la custodia Y me parece importante recalcar acá ese Importantísimo Vos cuando, entras a, eh, cuando descargas una Hot Wallet Te dan también las 12 palabras de recuperación O frase semilla Que dijimos que con esas palabras vos las recuperas De tu moneda, pase lo que pase Te olvidaste la contraseña mm -hmm. Si sí, de un día para el otro desaparece la aplicación Porque dicen che, no, no quiero brindar más el servicio de, de, de billetera mm -hmm. eh, mm -hmm. Ahora, esas 12 palabras que me dan a mí ¿Las
0: guardo en el mail? ¿Las guardo en la compu? ¿Dónde crees Bien. que hay que guardarla? Bien, importante. Bueno, esas 12 palabras mismo, la, las billeteras de estas Tresor, te dan un, un paso a paso y te dicen justamente que no las guardes en algún lugar este, que puede ser hackeado o en algún lugar donde, si vos estás en la compu de tu trabajo, por ejemplo, no las guardes en un blog de notas en la compu de tu trabajo porque puede acceder la persona quizá de sistemas de tu trabajo y si fuiste, ¿no? Entonces, nunca, en la mejor forma de hacerlo. Sí. Perdón, Marín. No,
1: Nunca en un medio digital. Nunca, nunca, Jamás. nunca. El celular se nos pierde. Eh, nos hackean el mail. Eh, hoy entramos a redes de wifi O sea, te vas a un café, entras a redes de wi eh, ah, Está regalado. Agarrás papel. Así como esto es 100% digital, <risa> tiene su parte que vos decís, che, esto 100% analógico como la vieja escuela. Agarrás un papelito como almacenero. Escribilo. Y yo siempre digo, no uno. Porque, a ver. Yo soy un estrepista por ahí también en ese sentido y digo, hay un incendio y tu papelito sí, sí, estaba sí, por también. ahí en dos y uno llevarlo a la casa de tu abuela y metelo, no sé, entonces sí, siempre en dos yo lugares. Tengo,
0: yo tengo uno, dos, yo tengo, uno, tres, cuatro, tengo cinco lugares de backup hechos, eh, por, por justamente por la misma razón que decimos, uno dice un incendio, yo vivo acá en Patagonia, en Patagonia el verano pasado se quemó todo. ¿Podría haber sufrido en mi casa un incendio? Sí, totalmente. Entonces, este, mi casa, más allá de que es un lugar seguro, este, tenerlo de en la casa del vecino, por supuesto, acá por tirar un ejemplo, no, tengo, no le diga a mi vecino mis mi, mi, mi frases, pero tener una <risa> alternativa nunca, nunca está de más. Eh, así que totalmente de acuerdo con, con esto de, del almacenamiento y el, anotar las frases, la, las, eh, las palabras, en un lugar de análogo, cero digital. Usas, a ver, entonces para mí las recomendaciones Si vas a tradear
1: y querés comprar y vender En ciertos puntos de criptomonedas Exchange, déjalo ahí Recomiendo, Binance, puedes elegir cualquiera Hay un montón, Bits Ripio Satoshi Tango, bit eh, Let's Beat, no sé, hay varios Lo que tiene Binance es que es el más completo Por ahí porque te ofrece futuros Te ofrece eh, mayor cantidad de tokens sí, sí, o sea, que Yo creo producen... que, lo que
0: lo que tiene Binance es que ataca al, al, al que está al nivel más básico y si querés ir aprendiendo ya puedes hacer staking y todas la este, sí, las demás, sí. las demás opciones, por así decirlo, dentro. Algo importante también, Mati, es respecto a esto de la frase semilla, de las palabras, es el hecho de que eh, lo que vos dijiste, no si una aplicación quizá muere, vos podés restaurar, por supuesto, si las aplicaciones son compatibles, Podés restaurar tu wallet, por ejemplo, de Trezor en, eh, no sé, una billetera hot del celular. Esta es la magia sí. de esto, ¿no? Que eh. siempre hay
1: compatible, no es que sí. vas a decir, ay no, la mía justo, no hay compatible. Y te digo una cosa de ese, yo lo probé, porque me parece importante, siempre intento de pasarlo a la práctica. Muy lindo es decirlo, pero la otra vez lo probé y decís, ah, me, ah ahora entiendo cómo es esto. O sea, levanté, creo, no, no me acuerdo si... Mi Neta más, no, mi Atomic la levanté en, 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 en otra billetera y la verdad que buenísimo. Creo que un Token o algo así no me figuraba, que se ve que no, sí. no, no era compatible o algo de eso. Entonces también está sí. bueno verlo y decir, ah, que lo
0: perdí? No, no, no perdiste, se ve que no es compatible, no, no sé. compatible, claro, no se muestra en la interfaz en, en del usuario, pero está ahí. <risas> Y, y comentame,
1: porque yo también las utilizo, o sea, a pesar de tener esta, esta Trezo, también utilizo Hot Wallet en mi caso, bueno, Metamask, que eh, ya sabemos que nos da el acceso por ahí a las finanzas descentralizadas, todo el mundo este de los NFT sí. y demás, lo que se llama la, la web 3.0, por así decirlo, viene de la mano sí. de, de Metamask, que sí. la utilizo, pero no es donde tengo la mayor cantidad de fondos. Eh, sí.
0: Y después utilizo Atomic Wallet y sí. Exodus. Exodus me, me gustó mucho, me parece intuitiva, no sé cuál vos utilizás. Sí, mira, yo cuando, cuando ingresé al ecosistema y, y mi paso a paso fue, entré por ejemplo en un exchange, Argen BTC, Binance todavía creo que está en su, su infancia, y de Argen BTC me pasé a Exodus y a Electrum, eh, que eran de escritorio, de, de desktops, digamos, que no son... Eh, no, sí, son hot storage Porque en verdad están conectadas a internet Pero se conectan cuando las abrís, digamos Así que ahí, después pasé a Trezor eh, Y no tenía ninguna Ninguna en el celular porque me daba miedo No te voy a mentir Hasta que después me descargué sí, eh, Moon M-U-N, que si no me equivoco es de Desarrolladores argentinos Que de Moon lo que tiene de positivo es que Sí te permite operar con Lightning Network, que es Una ley, una... una una solución de capa 2 para Bitcoin para generar este, mayor escalabilidad y para generar transacciones más baratas. Ese es otro tema, tema para otra reunión. Así que ahora estoy en Metamask y en Moon. Moon casi que no la uso, sí estoy usando mucho Metamask, pero justamente por esta razón que dijiste vos de la, web, la conectividad en la Web3. O sea, estoy, me estoy metiendo mucho en el mundo de DeFi, eh, finanzas descentralizadas, y metiendo mucho en el, en el mundo de los NFTs de Axe Infinity, de comprando bichos y, y demás de eso creo que podemos hablar la, la siguiente sesión que me parece que está rompiendo absolutamente todo Sí, a mí también me gusta el lado de los NFT
1: por ahí no, no tanto por el lado del gaming pero sí entiendo lo que representa porque he tenido mi etapa gamer, obviamente no, no, no fue tan fuerte pero, pero sé de qué se trata sé de que la gente intenta de buscar hasta cierta identidad en Internet, digamos, eh, intenta desde chicos, pues, no sé, yo jugaba al Counter Strike con él, <risa> sí. uno buscaba diferenciarse con los skins, con los, los trajes con que tenía. Entonces Exacto. esa necesidad siempre estuvo latente decir, ok, yo quiero ser diferente a todos, en el, quiero Exacto. tener mi personalidad única, por decirlo en Internet. Y entonces okay. llegó a los juegos, a los bichitos del famoso Play to Earn, que está muy en boca de todos. A su vez también tenés avisa que compró un NFT, eh, un CryptoPan, okay. pan eh, yo me gusta mucho el tema de los fan tokens, creo que tienen un montón de sí. potencial. Y, y sabes que hay algo ese que tenemos que hablar, tenemos que podemos hacerlo en la próxima, en el próximo encuentro. Los NFT muchas veces voy a decir las palabras de NFT y se imaginan criptoarte o sea se imaginan sí. una obra de arte y que generalmente sí. dicen 150 mil dólares y ven y está toda pixelada, dicen no no esto, esto es una burbuja esto no. Esto, es, esto sí es una porquería del lado cripto, digamos, dicen esto sí, es, no, no lo puedo entender. Los NFT es un token no fungible, no necesariamente tiene que ser una obra de arte. Tiene múltiples aplicaciones, eh, entonces, porque está... Eh, no sé si hay nadie se encargó de explicarlo bien, si es difícil de entender. Pero la verdad que está bueno que hablemos Porque fíjate, vos justamente me dijiste NFT Pero vos estás enfocado en una parte de los NFT Por ahí que es gaming y que es demás Y yo, sí. por ejemplo, te diría desde el punto de vista De los artistas musicales Por ejemplo, que creo sí. que lo hablamos en su momento O sí, de sí. las industrias inmobiliarias O sea, de ahora en sí. más no vas a tener Un título de propiedad en papel Te claro. lo vamos a hacer un NFT, un token no fungible Donde todos van a poder
0: ver a quién perteneces A, ¿A quién pertenece tal cosa Sí, sí, sí. sí es bastante tal. increíble Es... Yo creo que es un cambio de paradigma tan, eh, tan de, de base y de raíz, que es por eso que nos cuesta tanto entenderlo. Más allá también del hecho de que la sigla es una cagada, de que justamente esto está hecho por ingenieros, programadores y economistas, por algo que se llama NFT Non fungible Token, no ¿sí? sé. ¿Sí? Ah. Ya de por sí te, te choca el, el término, porque no lo entiendes que es un toque fungible, ¿no? Es como que te tenés que poner a explicar muchas cosas antes de empezar a explicar la razón de ser de los NFTs. Eh, entonces, me parece súper importante atacarlo, pero sí siento que es un cambio cultural y que las grandes empresas y que la, los grandes eh, capitales del mundo se están dando cuenta y que por eso, eh, por, eh, el hecho de que Visa compre un CryptoPunk por... X cantidad de miles de dólares, no es porque le interese el CryptoPunk, sino para demostrar su interés en el cambio cultural y decir, che, nosotros, estábamos, nosotros compramos un CryptoPunk en el 2021 cuando esto no lo conocía nadie, porque todavía esto hay 10.000 CryptoPunks emitidos este, en total y todavía no se vendió ni el X ciento, ¿entendés? Entonces, eh, todavía estamos temprano para esto también. Eh, y sí. lo mismo, Bad Weiser sí. compró el dominio. Eh, badvisor.eth.et Entonces eso, vos decís, che, qué onda, ¿no? Y pagaron, no sé cuántos mil, pagaron creo que 32 Ether, o sea, casi 100 mil dólares por un dominio de internet. Y vos decís, che, qué onda, ¿no? Improvisados no son. O sea, eso Perfecto. también hay
1: que, hay que verlo, ¿viste? Yo por eso sí. por ahí digo, che, esto ya dejó de ser algo que... Ah, es una piramidal, ah, es esto, o sea basta con ese discurso, entiendo que por ahí me digas, no, mira, para mí no es por ahí, para mí esto es ta-ta-ta, pero de que son una realidad y que ya están invirtiendo las grandes marcas y las grandes marcas no es que van a decir, bueno, sí, dale, a vale, invertir un poco a ver si es por ahí, no, no, se toma sí, el sí. trabajo de pagar a los mejores y que les expliquen y que, que les hagan ver cómo, cómo son las cosas te eh, iba a decir algo más y se me, se me fue ah eh, creo que compartimos algo que vos dijiste que andás por las DeFi eh, y, y lo mismo con esto de la frase semilla que yo te dije que realicé la prueba, digamos, para decir a ver qué tan así es y si realmente es así. Porque generalmente uno no tiene la necesidad de hacerlo, ¿viste? De que te de, de cambiar de wallet, de levantar la wallet en otro lado. Sí. Eh, yo por mi lado, por el lado de NFT, he subido, viste que tengo unas caricaturas de quiero ir. Los invito a. Los invito a seguirme en Instagram, estoy subiendo contenido, intento de explicar de forma simple las criptomonedas y tal vez con un poco de humor, porque repetimos con ese, esto no tiene que ser estresante, vemos gente por ahí estresada, si estás estresado o algo es porque pusiste plata que no debías, porque no, no estás entendiendo y demás, porque realmente por lo menos yo y Ezequiel disfrutamos del mundo de las criptomonedas y hasta, es así, lo disfrutamos, digamos, porque está buenísimo. Y he subido mi NFT el de, a OpenSea O sea, lo que voy es Ando por esta plataforma, intento bajarlo ¿Entendés? Porque eh, Una cosa es entender la teoría, todo, todo, todo Y después te dicen, ¿sí? ¿cómo subo un NFT? Y es facilísimo, así como subís una, sí, Algo a sí, sí. Facebook, bueno, parecido Tenés que dejar un gas fee nomás Y que cada vez lo están haciendo más, más fácil Creo que Binance ahora tiene su, ¿sí? su, su Sección NFT Y creo que ahí en la, en la Binance Smart Chain los, los fees son más bajos, las comisiones son más bajas entonces voy subiendo ahora obvio que no lo hago para sacar dinero sino más que para ver el proceso y ver lo fácil que es y voy sin mierda si un músico que lo haga Uh -huh, uh -huh, uh -huh, no sigo sí.
0: ese porque me <ríe>
1: me sí, voy sí, sí, para, sí, por sí, las sí,
0: ramas es. vamos para cualquier lado bueno buenísimo Mati, creo que estamos para cerrar lo único que sí quiero aclarar para cerrar el tema ahí de las billeteras es que es súper importante entender eh, la, la responsabilidad que conlleva eh, este mundo no y es que eh, no, hay, no hay soporte generalmente en las, billeteras, en las billeteras cold storage y en las billeteras en las cuales nosotros anotamos nuestras palabras de recuperación y nuestras llaves privadas. Entonces es importante realmente hacer un resguardo fidedigno y fiel y, y seguro de esto, porque si la cagás, sos el dueño real de tu, de tu ITA y sos vos tu propio banco. No hay soporte y no hay nadie detrás al cual ir a golpear la puerta. Entonces acá grandes... Grandes libertades, vienen con, con grandes responsabilidades, y eso es importante entenderlo.
1: ¿Okay? Nosot nosotros estamos acá para eso, justamente
0: para que no cometan esos errores que por
1: ahí uno es principiante, o para no ir temeroso en el camino, o sea, nosotros estamos para intentar de enseñar y allanar. Y hagamos un pequeño resumen de la, lo, las tres formas de almacenar nuestras criptomonedas, empezando por la menos segura, y repito, no quiere decir que sea insegura, sino menos segura de las tres opciones que vamos a decir. Déjame empezar a mí. Si vas a arrancar en el mundo de las criptomonedas, yo lo que aconsejo es que lo hagas primero con un capital que estés dispuesto, que te lo puedas permitir, que en caso de que lo pierdas, de que suceda algo, de que el mercado caiga un 30 o 40%, porque créeme que el mercado de las criptomonedas es volátil, tanto yo como Ezequiel creemos, en el caso de Bitcoin y Ethereum, que van a apuntar a una revalorización a futuro, pero ese es otro tema. Eh, en el caso de que estés arrancando, dinero que no necesites en el corto o mediano plazo, lo hagas a través de un exchange centralizado nuestra recomendación es Binance porque es uno de los más completos y más grandes eh, que hay con el mayor volumen entonces y a su vez esto eh, te va a permitir si en algún momento querés pasarte a USDT, tomar ganancias y empezar a tradear si vas a hacer esto te recomiendo que empieces a leer sobre trading que intentes de aprender ciertos indicadores que te lo tomes en serio y que sepas que no es fácil que requiere estudio, disciplina y experiencia como cualquier otra cosa. La segunda opción que tenemos,
0: la comenta Ezequiel, que son las billeteras calientes, que son aplicaciones. Exactamente, la segunda opción son billeteras calientes, que son aplicaciones. Hay billeteras calientes de escritorio de computadora, entre ellos están Exodus, eh, Electrum, hay otra que se llama JAX, que es J -A X, -X. Eh, Atomic Wallet, hay miles, por supuesto que acá yo por experiencia de usuario utilicé Electrum, me parece muy intuitiva y muy fácil de usar. Exodus también muy fácil de usar. Eh, así que esas dos son las que recomiendo para, el, para computadora, para escritorio y si no para celular. Yo recomiendo Moon, es M-U-U-N. Y por supuesto todas estas billeteras cuando vos las vas a, a descargar te van a pedir que crees un backup de la frase semilla o 12 o 24 palabras que es lo que te van a permitir hacer es restaurar esa billetera en caso de que se te rompe el celu te roben el celular o de que simplemente quieras este, migrar tu billetera de un dispositivo a otro una increíble recomendación que hizo Mati fue eh, si podés y si tenés eh, tiempo de hacer una prueba de restaurar tu wallet ¿sí? de una hot eh, de una billetera caliente de una aplicación en otra hazlo. ¿Por qué? Porque si vos lo haces en frío o lo haces sin la necesidad porque te robaron el celu, porque se si te robó el celu, lo vas a hacer más conscientemente y con más cabeza. Ahora bien, te roban el celu o se te rompe el celu y tenés que restaurarla, vas a tener miles de cosas en la cabeza y muy probablemente lo hagas mal y pienses que te cagaron la plata y demás. Entonces, este, esas son recomendaciones para almacenamiento caliente, que es porque está conectado a internet y porque estás en un dispositivo que justamente está conectado a internet. Y bueno, y después la opción más segura de todas, que la va, la va a decir Matías es almacenamiento frío, que son dispositivos que no están conectados a internet o que nosotros decidimos cuándo se conecta a internet. Y acá tenemos básicamente dos marcas,
1: Tresor y Ledger. Ledger es un poco más barata, tienen distintas opciones, tienen distintos modelos. Esto es lo más seguro que hay, como dijimos te da una seguridad total, lo único que tenés que hacer es poner en resguardo en dos lugares diferentes, recomiendo anotarlo. Igualmente esto ya te viene con un papelito donde te Exactamente. Te es muy blanco donde vos podés rellenar, es muy intuitivo, recomendamos comprarlo siempre al fabricante directamente, hay personas de confianza por ahí, si ustedes tienen personas en las que confían en... No sé, algún youtuber o algo, sé que por ahí algunos se abren su tienda y bueno, queda en cada uno si confía en ellos o no. Pero esto realmente, a ver, y esto, como dijimos, arranca más o menos en los 80, 90 dólares y se va a más de 100 dólares, en varias, depende del modelo. Entonces, ¿qué tiene? Vos no vas a comprarte esto si lo que vas a guardar son 100 dólares. Entonces, no lo veo, a no ser que digas, bueno, pero yo en él voy a seguir metiendo y voy a llegar a tener 1000 dólares. Bueno, para mí, para comprarte esto. Estamos hablando de que tenés que tener un capital de mil dólares. Eh, como mínimo vale la pena comprarte. Si no, te diría que te, vayas a, que, que te bajes una, como dice él, una, 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 estas aplicaciones las billeteras calientes que es? vienen tanto como para compu, como para celular también. Esta Metamask, que la nombró Ezequiel, pero que es una extensión de, de, del navegador. En mi caso, que yo uso Brave, que lo invito a usar Brave en vez de Chrome, pero... <ríe> Y, pareciera, y ninguno de estos lugares nos paga, ¿no? Ni Binance, ni Brave mi... ni. <risas> por amor al arte. Estamos regalando, estamos regalando por amor al arte. Porque la idea acá es educar, no, no, no tenemos un segundo propósito. Entonces, bueno, esperamos haber aclarado un poco este panorama que mucha gente eh, no sabe, no entiende, no quiere y vamos a seguir haciéndolo. Si alguno tiene algún tipo de duda, consulta o algo. Exe.guerra es el Instagram de Ezequiel, está armando un montón de cosas, entre ellas un workshop, es un pibe que es totalmente confiable, eh, en el sentido de que sabe sobre inversiones, se capacita constantemente, a mí me pueden seguir como quiero bit en Instagram, también subo contenido, por ahí un poco, eh, un poco le doy un toque de humor porque me parece que <risa> es necesario y que uno está en las redes para divertirse, no para ser un máster. Ahora eh, intento de, de, de enseñar lo más que puedo con el toque de humor, pero sin eh, es como por ahí difícil para mí porque mal que mal estamos hablando de finanzas y de dinero, entonces sí. eh, es fina la, la línea en la que uno se divierte y también yo siempre pienso quiénes me estarán escuchando y, y por ahí digo si son pibes o demás bueno hay que tener cierta conciencia para mí para transmitir valores. Que uno concuerda, ¿no? Y que justamente en este caso me alegra mucho, a ver... Estoy recibiendo muchos mensajitos de gente que le hice comprar Bitcoin alrededor de los 34, 35... Eh, vamos todavía, <ríe> Así, <ríe> así <ríe> que eso, buenísimo. Y en el medio estoy armando cursos y demás, así que los invito a que nos sigan a los dos porque ambos creemos que acá se suma y que no se resta y que la competencia es sana y que hay lugar para todos. Inclusive vamos a terminar haciendo algo juntos ese. Acordate que acordate, sí, vamos a terminar sí, sí, haciendo sí, sí. algo juntos porque... poco,
0: a poco a poco la cosa se va a ir, va a ir gestando sola seguro
1: porque la, la verdad es que las charlas que tenemos Se extienden cada vez más Y yo sí. en ningún momento quiero que se terminen O sea, estoy siempre constantemente Son llevaderas Esperamos que ustedes la disfruten también
0: totalmente
1: ¿Algo más para agregar? ¿Ese tu página para que visiten?
0: No, nada, todavía está muy verde exterra.co si, si se quieren suscribir a, a la lista de espera para la, la serie de workshops que tendrá lugar en, en octubre eh, pero por ahora eso en exe.gr en Instagram y ir en Instagram ahí nos pueden seguir y como siempre decimos no bienvenidos de dejar comentarios abajo, dudas, preguntas compartir eh, todo, todo se agradece y todo nos hace a nosotros también crecer para, para futuras entregas ¿no?
1: ese Quedamos así y quedamos bajo la, la premisa calidad. de conseguir algún invitado para la próxima. La verdad que me gustaría. Eh, movamos del avispero a ver quién se quiere sumar a esto. Que no veo por qué no lo harían. Dos claro, pibes con eh. ganas de enseñar. Creo que hay mucha gente en el ecosistema. Así que bueno, quedamos así. Te mando un abrazo.
0: Dale, Master. Hablamos entonces. Quedamos así. Bueno, sí, así me siento yo también cuando vuelvo a mirar los videos y nos escucho, me escucho hablar respecto a esto que vengo consumiendo desde el 2016-2017. Increíble, increíble. Bueno, sentite libre, por supuesto, de dejar tus impresiones en la caja de comentarios de aquí abajo, de dejar un me gusta si el video sentís que te aportó valor, de compartirlo ahí abajo tenés un botón que dice compartir, haces clic ahí, se lo envías a tu mejor amigo, tu amigo medio raro, loco, tu familiar que... Eh, suele ser conspiranoico, a todas esas personitas que decís a esta persona le va a parecer interesante esto que están hablando de los chicos se lo envías y por supuesto también eh, suscríbete para no perderte futuras sesiones que pueda llegar a tener tanto con Mati como con cualquier otra persona referente del ecosistema. Te invito a que también en la caja de comentarios me digas con quién te gustaría verme en una sesión ¿sí? así si vos me decís con X yo le escribo a X y vemos si podemos llegar a algo porque está bueno también, ¿no? Que ustedes sugieran cositas y que nosotros de este lado activarlas. Sin más, te agradezco nuevamente por tu atención, tu tiempo y por haberle dedicado algunos minutos de tu vida a dos changos hablando de billeteras virtuales, ¿no? Esto es rarísimo, pero gracias. Es súper, súper, súper importante agradecer. Así que eso es todo, mis queridos. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima entrega. ¡Adiós!